0: Velkommen i case med David Bjerre. så har vi fat i science fiction thriller Prisoner X fra 2016. Professor, hvorfor er jeg not surprised?
1: I forgive the intrusion, Carmen, Men you left me no choice. In
0: the envelope er the directive "Terminating your leave of absence effective immediately.
1: Since when did you min my boss?
0: er signed by the President.
1: Well, you can tell the president that I've decided not to return to my job. Well, you can tell him that yourself. But first, I need you to hear me out. The data disc contains a brief on a prisoner I've been working with
0: for years. An extraordinarily dangerous individual who holds the fate of our world in his hands.
1: So that was your top secret assignment? Look, I kept you out of it for your own good. Yeah. But now I'm desperate. I need help. The entire agency
0: at your I need trust. En mand kører galt en sen nat på en mørk vej. Det er naturligvis noget, der sker tit rundt omkring i verden, men lige i det her tilfælde, der er situationen speciel. For da politiet når hen til manden og får undersøgt bilen og sådan noget, så finder de ud af, at der er et par kilo plutonium i bagagerummet. Så det er ikke så godt. Og det hører sådan set med til historien, at vi er i årstallet 2002. Så det vil sige, at øh, post 9 11 paranoiaen er i, i max i øjeblikket simpelthen. Så en mand med plutonium i bagagerummet, det kan betyde kun en ting. Han er terrorist, så han bliver anholdt, han bliver ført afsted til et CIA-black site, og han bliver forhørt grundigt. Den her stakkels mand. Og efter længere tids intenst forhør, læs tortur, (laughs) som som ikke har nogen som helst effekt på den her mand, så giver manden pludselig sine fangevogtere en liste over tal. Og, Og den her liste viser sig at referere til begivenheder, der ikke er sket endnu. Den første begivenhed på listen er næste dag, så man kan simpelthen hurtigt teste om, om det, og hvad det her, den her liste er, og hvad den går ud på. Så han har altså leveret en liste over fremtidens begivenheder. De næste 140 år, tror jeg det er. Og øh, da man får analyseret den her fanges blod, så viser det sig også, at hans krop indeholder noget nanoteknologi, eller noget i stil, der slet ikke er opfundet endnu. Så, den her mand, Prisoner X, han er fra fremtiden, simpelthen. Og det var altså i 2002, så springer historien frem til 2017, 15 år senere. Her møder vi CIA-agenten Carmen Rees, der i øjeblikket er på overlov, men hun bliver kaldt ind igen af sin gamle, gamle flamme og tidligere kollega Fisher. Han virker totalt paranoid over øh, noget, og, og han er desperat. Desperat brug for hendes hjælp til, til den her situation. Det handler stadig om den her fange. Prisoner X, der nu har været spadet inde siden 2002. Og Carmen får simpelthen til opgave at kigge nærmere på den her sag med den her fange. Hvad er det, han er gang i? Hvad er det, han ved? Og, 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 altså, og, det går, det, og, og det går snart op for hende, at der, der er virkelig noget mærkeligt ved den her fange. Næsten øjeblikkeligt så får han fjernet en hver tvivl, hun har om at han er for fremtiden, ved en demonstration simpelthen. Og øh, det efterlader jo hurtigt en masse andre spørgsmål for, øh, for agenten her. Altså, hvem er den her mand i virkeligheden? Hvad, hvad er hans plan? Og hvor meget af det, han ellers siger, er, er sandt? Fordi han virker også sådan lidt skummel, øh, manipulerende den her mand. Og mens alt det her foregår så udenfor i den den virkelige verden, der bliver situationen mere og mere kaotisk, der er utallige konflikter på verdensplan, der tror med at forvandle sig til krig, der er en række terrorangreb, der får mere og mere blodige konsekvenser, og det virker som om den her mand Prisoner X har noget med alt det at gøre på en eller anden måde. Og hvordan alt det så præcist passer sammen, jamen det er simpelthen det, som agent øh, Carmen som skal prøve at gennemskue. Og det er altså noget af en opgave, hun <laughs> har foran sig, den stakkels agent. Ja, det er simpelthen historien, som Prisoner X vil fortælle. Og filmen, den er instrueret af Gaurav Seth. Han er vist nok indisk, så hvordan man helt præcis udtaler fornavnet, skal ikke helt gøre mig klog på. Uh, han har ikke lavet så forfærdelig meget andet. Han har lavet uh, et par filmer uh, før. En, der hedder Entangled fra 2019, står han også bag. Ellers kender jeg ham ikke, sådan synderligt. Det er Michelle Nolden, der spiller Agent Carmen Reese, Og hende har man måske set i nogle tv-serier som Saving Hope eller Impulse. Hun har været med i en del ting. lederen af det her Black Sight, som som bliver kaldt The Sandbox, han hedder Jefferson, har møder vi undervejs, og han får en vigtig rolle at spille i historien. Den her karakter bliver spillet af Julian Richings, og det er ham, der har det her virkelig karakteristiske ansigt. Som man måske kan huske fra Cube, hvor han er med i, eller Urban Legend, hvor han spiller øh, den mærkelige vissevært. Han er også med i Kingdom Hospital tv-serien og Man of Steel. Alle mulige ting, der går han op i, og han har det her virkelig mærkelige karakteristiske ansigt. Man kender ham øjeblikkeligt når man ser ham. Øh, så har vi Fisher, der bliver spillet af Damon Ronjan, som øh, jeg ikke kender, han har lavet masser af kanadisk stof, og mange af de her kanadiske skuespillere er t- også tit øh, gæstestjerner i enkelte episoder på tv-serier. Det har han også lavet, så, øh, så man har muligvis set ham før. Han virker helt vildt bekendt, men jeg kunne altså ikke lige sætte fingeren på noget, jeg havde set ham i. So be it. Og som Prisoner X, der har vi Romano Osari, som øh, vi rent faktisk har haft i kassen før. Han var åbenbart med i 2015-filmen Gridlocked, så, det kan jeg faktisk ikke rigtig huske. Og øh, han dukker også op i sådan noget som White House Down og Punisher Warzone. Han har sådan et øh, arabisk udseende, så det, det er måske derfor, han dukker op i nogle af de her ting. Men ja, ham skal jeg ikke gøre mig super klog på. Øh, derudover så møder vi altså også et par andre. Vi møder på sådan et par vagter i den her facilitet Vi møder faktisk også den amerikanske præsident undervejs Som er altså en fiktiv præsident Charles Turner, President Turner. Og, øh, og, Men ja, ellers så har vi ikke særlig mange karakterer i den her film Vi, vi er lukket ind i det her øh, Black Site, Det her Black site facilitet øh, hovedparten af filmen, og, øh, og der er de her ganske få karakterer, vi har arbejdet arbejde med Det er simpelthen Prisoner X
1: Now that you are going to be my new best friend I'd like to know a little bit more about you. What would you like to know? Like, what have you been up to since all of this began? I served in Iraq for a while. Ah, searching for those elusive WMDs, I suppose. In the beginning, yeah. Then the insurgency began and my assignment changed. Suddenly I was given hundreds of shackled prisoners and this checklist that made no sense to me. At the time. A checklist? We were told that our suspects would be in their 20s to 30s. They wouldn't be Iraqi. Probably not even Middle Eastern, but that they would have strange accents. Or maybe they wouldn't have an accent at all. I tortured them. Because I was told that these foreigners would display an extraordinary tolerance to pain. Even in the worst and are quite common in my world.
0: Det burde være almen kendt viden på nuværende tidspunkt at jeg er en sucker for den her slags film. <laughs> sådan en, en film der har et, et cool lille mysterium eller en fed idé og så, og så bare en god stemning, sådan en eller en lille clever trick, et, en, et, et godt tænkplot. plot. Det er det er altid en god ting. Og Prisoner X arbejder naturligvis med det her øh, tidsrejsekoncept, det er en vigtig del af historien, men det er altså kombineret med noget større, øh, der er en eller anden form for større plan i spil, fornemmer vi her i historien. Øh, det her er altså ikke bare historien om en mand, der er rejst tilbage i tiden, det, det her kommer til at handle om hele menneskehedens skæbne på et andet plan. Øh, jeg kommer til at tænke på sådan en film som Predestination, den har sådan lidt af det samme i sig og... In the Shadow of the Moon, som var fantastisk, som man stadig kan se på Netflix, den dukkede også hele tiden op i mit baghoved, fordi den havde det her med... Ja, det virker som om det er et simpelt koncept, men der er et eller andet stort på spil bag ved det her tidsrejsekoncept, og den her ene mand, der rejser tilbage i tiden, eller ene kvinde i den films tilfælde. Jeg blev også mindet om Tenet undervejs i den her film. Den har også noget af den her, det her det, den vibe, som, øhm, som Prisoner X har. På et eller andet budget naturligvis. Så øh, Prisoner X får bygget en god stemning op omkring det her mysterium, der er på spil. Vi, vi fornemmer paranoiaen, og vi fornemmer det her øh, følelsen af, af, af verden, er på kanten af krisen omkring den her facilitet. Og, og, øh, og, og samtidig så, 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 så skal vi altså behandle det her fascinerende mysterium i centrum af historien. Den her gåde om den mærkelige mand fra fremtiden, og ja... Det spiller sgu meget godt sammen. Det er altså meget cool. og Så man kunne også spørge sig selv, hvor fanden har man ikke hørt om Prisoner X før? Fordi det har jeg i hvert fald ikke før. Jeg pludselig faldt over den ene eller anden sammenhæng. Og det kan, jeg kan faktisk ikke engang huske, hvor det var nu. Øh, men jeg går ud fra, at, at det ikke er mange, der har hørt om den her film. Det virker ikke som om, den har sådan, den store following. Øh, men grunden til, at man ikke har hørt om den, det er simpelthen, at det her det er en relativt low budget kanadisk film. Og... Øh, Hvad jeg kan gennemskue, så er den delvis finansieret på Indiegogo, sådan en af de her crowd-finansierede site. Og og, og jeg synes, det er meget svært at finde noget yderlig information om den, så jeg kender ikke rigtig historien bag den her produktion. Men det det er altså en lille low-budget produktion, det her. Prisoner X er heldigvis en af den slags low-budget film, der gør det rigtigt. Low-budget løsningerne. En del af dem i hvert fald er bygget ind i selve konceptet på filmen, fordi den udspiller sig jo hovedsageligt, inde i den her hemmelige militære bunker, det her Black site, The Sandbox. Og, jamen, det er jo sådan et sted, hvor der er øh, lange tomme gange og tykke bare cementvægge, og der er ingen vinduer nogen steder. Det kan man skyde på en simpel måde og lave et simpelt kulisse nogle gange og, og slippe af sted. Men måske når man køber skud i en rigtig øh, sted, det ved, det ved jeg faktisk ikke. Men, men, men det betyder altså, at filmen kan også klare sig med sådan en simpel, clean scenografi. Uden at det generer, fordi der vil ikke være fancy ting i sådan en facilitet. Alt vil være kogt ned til et minimum, og specielt i, i Prisoner X's celle vil der ikke være særlig mange ting, fordi det, det vil han ikke få lov til at have ganske enkelt, fordi han er taget til fange Så Det giver altså mening, det er bygget ind i konceptet, nogle af de her begrænsninger, som man måske kunne forestille sig sådan en film her kunne løbe ind i. Og den er også god til andre Low budget løsninger der, 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 der giver sådan lidt stemning undervejs Tag for eksempel sådan noget som at på et tidspunkt Så eller, kom, ankommer vores agent til, til et eller andet sted Og så, så øhm, øh, kigger hun op mod himlen Og så hører vi lyden af en helikopter Der flyver forbi og, øh, og, og så fortsætter scenen. Og det er bare sådan et henkastet øjeblik, der, der, der giver lidt stemning. Og det er faktisk så henkastet det her øjeblik, at man måske ikke engang kan bemærke, at vi rent faktisk aldrig ser helikopteren. Der er kun lyden af helikopteren, og så en skuespiller kigger op. Men det er nogle gange nok til bare lige at skabe den her vibe, og så tænker man måske ikke over det, ved scenen hurtigt videre. Og ja, yeah, well, det er en billig low budget løsning. Og, og, og hele, det her, hele stemningen ude i verden udenfor bliver også vist bare via tv-nyhedsindslag. Og nogle gange så er de ikke engang i fokus, de kører bare sådan i baggrunden, sådan, og så hører vi lyden af dem, øh, eller øh, nogle gange hører vi også kun lyden af dem, og ser aldrig skærmen, så det er sådan, det er sådan en, igen en, low budget, en, en effektiv low-budget måde at lave tingene på, der ikke sådan virker påfaldende og irriterende. Det giver faktisk meget god mening, når, 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 når musikken spiller om, i så må sige. Men øh, det, øh, det her lave budget, som filmen har, det betyder selvfølgelig også, at der er ikke er råd til de her vulgære visuelle påfund undervejs, der er ingen kæmpe action scener, der er ingen komplicerede visual visu- effects, det, det er sådan set, ligesom bare, det, det må man tage og acceptere, og det eneste sted, hvor jeg, hvor jeg virkelig savnede, at filmen havde, havde råd til en lille smule mere, eller havde haft bare lidt flere penge, <laughs> det er det her med, at der er det 15 års tidsspring i historien. Altså, vi går fra 2002 til 2017, og øh, det, 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 det kan film ikke rigtig sælge, fordi skuespillerne ser ens ud. <laughs> der er måske en, der har lidt flere skægstubbe i, i, i den ene tidsperiode end den anden, men det er sådan set det eneste, og der kunne man måske godt have savnet lidt, øh, lidt old age makeup eller bare sådan et eller andet, der lige gjorde, at det så lidt mere sådan troværdigt ud, at der var det her, det her 15 års tidsspring. Men altså... Det, det er faktisk en lille, et lille øh, øh, punkt, og øh, det vil jeg ikke rigtig brokke mig særlig meget over. Alt lige, så går det nok filmen selv er illusionen, øh, når det kommer til stykket. Og øh, ja, øh, så det, det er simpelthen bare den film, vi har med at gøre her. Prisoner X er skåret ind til benet, der er ikke særlig meget lir. Øh, det er dialogen og historien, der er det vigtige her. Tag for eksempel sidste scene i filmen, ingen spoilers, bare roligt, men den er lavet i et skud. Altså, en indstilling, en kameraindstilling, et skud, uden klip. Så, det, det er så simpelt kan man, kan man også gøre det nogle gange. Og faktisk er den her film så simpel og clean, at mange af den scener føles næsten som teater. Som om man har filmet teater. Og øh, måske er det i virkeligheden en god beskrivelse af Prisoner X. Øh, den ligner nogle gange et teaterstykke. Hvis Chris Nolan havde lavet det her teaterstykke, et teaterstykke om om tidsrejser og vanvittigt komplicerede ting, hvis Chris Nolan havde lavet sådan et teaterstykke, og man havde filmet det, så havde det måske set sådan her ud, Det, det, det kunne man godt forestille sig. Men naturligvis i, i, Hvis vi bliver i øh, Chris Nolan stilen der så, så, så er der ikke noget der er simpel her Alligevel når man kommer til stykket Fordi øh, filmen arbejder altså Med et relativt kompliceret plot alligevel Selvom den er så meget skåret ind til benet Og så, så clean den og, og det er som om Prisoner X bliver ved med at at ændre på sit plot og sit fokus undervejs på en ret fed måde. Det er ligesom om man, man føler, at det, den her fønst nærmest er sådan en rubik's Cube af et mysterium, der sådan bliver ved med at, at, at se anderledes ud, når man sådan, øh, rykker rundt på siderne. Og, altså den starter om det her simple pitch, hvem er den her mystiske mand. Øh, øh, og senere udvikler det her mysterium sig, altså okay, vi accepterer, at han er fra fremtiden, men now what? Hvad er hans mission? Øhm, er han den eneste agent fra fremtiden? Hvor hans tidsmaskine, alt det her løgn, det er naturligvis et spil. Det er en del af vigtig del af plottet. Men der stopper filmen ikke. Den bliver ved med at udvikle det her mysterium og, og hive andre tråde ind i plottet. Øhm, den begynder også at udvikle sådan et lille mormysterium sideløbende med hovedplottet. Et, et locked room mysterium for det ikke skal være løgn. Og øhm, så bliver der også en konspiration blandet ind i historien, som sådan et ekstra lag i plottet. Øh, Vores heldinde hun må pludselig jage en muldvarpe, som hun mistænker er inde i den her lukket en øh, facilitet, der, øh, der, der leverer informationer til, til, til folk udenfor. Og og, 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 og mens alt det her sker, det her komplicerede plot med alle de her facetter, jamen så bliver filmen ved med at springe frem og tilbage mellem 2002 og 2017, og blandet ind i det, så er der også nogle flashbacks til andre begivenheder inden imellem de her to tidsperioder. Så. Øh, men. men man kunne måske sige, at det lyder vanvittigt kompliceret, og det, det kan, sådan kan en Rubik's Cube også nogle gange se ud, øh, men altså, når alt kommer til alt, så er der så... så, så øh, måske fordi den her film er så simpelt konstrueret, at alt lige. Når alt kommer til alt, så er det faktisk nemt at følge med i plottet, selvom der er alle de her facetter, de her lag, og de her sidehistorier, og tidsspring, alt det her løgser. Øh, filmen kan faktisk godt holde de bolde op i luften, og og, og, og få os til at følge med, og, 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 uden at man bare sidder og giver op og siger, okay, jeg vil se, hvad der sker til sidst. Det, det synes jeg ikke, man gør undervejs. Jeg synes, man er med hele vejen igennem og, og kan holde styr på det her plot. Og øh, der venter altså nogle gode overraskelser undervejs i Prisoner X. Den, den, den film har nogle gode twists op i ærmet, og øh, de skift, som filmen tager undervejs, og det her med den bliver ved med at hive nye troet ind. Det, det gør altså, at historien hele tiden er frisk og fascinerende, så øhm, jeg var faktisk med fra start til slut. Og for at det ikke skal være løgn, så ender alt det her rent faktisk med at falde i hak. Det ender med, at alle de her tråde, alle de her sideplots, alle de her lag, de, de ender med at passe sammen i, i sand Rubik's Cube-stil, så ender vi med at få nogle sider, der har den, der er ens farver, og, og det, det er selvfølgelig en, en rigtig god ting, og, og det er også med til at, til at gøre den her film et, et hit for mig. Og øh, ja, så kunne Chris Nolan jo eventuelt lige se den her film og så bemærke, at man kan altså levere et kompliceret plot og få det til at falde sammen på under 2,5 timer, som man plejer at bruge på det, eller mere. Prisoner X her, den spiller 88 stramme minutter. That's it. Som nævnt tidligere, for lige at opsummere. Ja, det her det er åbenlyst en low-budget film. Det, det er en klaustrofobisk film. Det er en stille film. Det er en lille film. Og jeg vil også godt indrømme Prisoner X. Det lyder som en dum titel, men det skal man altså ikke lade sig skræmme af. Åbenbart så er det her udtryk Prisoner X noget, man reelt bruger i virkeligheden, om nogle typer fanger, der sådan er holdt hemmelige steder øh, uden for øh, lov og ret, fordi ja, man skal ikke bruge deres navn, så kalder man dem bare Prisoner X. Så det er derfor, den hedder det. Det lyder sådan lidt poppet, oh Prisoner X. Men ja, der er altså en grund til det. Men øh, hvis man ligesom kan acceptere alle de her ting, jeg har nævnt undervejs... Øh, Budgettet, formatet, alt det her løjse, hvis man kan acceptere, at det her det er indhold over stil, så vender der altså en cool lille science fiction film i Prisoner X. Jeg vil beskrive den her film som et, et lækkert lille måltid, helt uden tilbehør, helt uden garniture, serveret på en pap Det <laughs> That's it. Det, det er, hvad den her film er. Men... Øh, nogle gange så er den slags måltider en god ting, og, og nogle gange er det en slags måltider, man har lyst til at vende tilbage til, og jeg ved i hvert fald, jeg kommer til at vende tilbage til Prisoner X igen, jeg, har, jeg, jeg glæder mig allerede til et gensyn med den her film, så ja, som jeg plejer at sige, så har den jo gjort et eller andet rigtigt. Krishna X er rent faktisk ude på dansk DVD. det kan også fås på amerikansk Blu-ray på en M.O.D. skive. Jeg tror ikke, der er ekstra materiale på nogen af skiverne. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.